0: abran su biblia por favor en la primera carta de Pedro en el capítulo 4 estaremos viendo la parte número 3 del significado de la fe y quiero ir rápidamente al, a la parte que nos ocupa hoy Pedro 4, primera de Pedro 4 versículo 6 Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 4, verso 6. Eh, para que Él los exalte a su debido tiempo. Ah, perdón, discúlpenme, es el 5. Cinco. 5, cinco, sí, discúlpenme. 5, cinco, cinco, eh, versículo 6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria en Cristo Los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables A él sea el poder por los siglos de los siglos Amén Estas son palabras o fueron expresadas por Pedro, después de haberse dado cuenta de que las cosas no eran como él las pensaba y después de haber pasado por la experiencia del fracaso, porque recuerden que Pedro fue advertido por Jesús lo que iba a suceder en su vida Recuerdan esa parte eh, Pedro Desestimando las palabras De Jesús Él con su fe emocional Reaccionó y dijo no, no, no Señor, ¿cómo crees que Eso va a ser posible eh, En pocas palabras Pedro no consideró Lo que Jesús dijo Ni lo tomó en cuenta Sino que según lo que hablábamos la vez pasada, él considerando su propio razonamiento y entendimiento Dijo, yo tengo la fuerza suficiente como para pasar en medio de esta circunstancia Y yo voy a serte fiel hasta el final eh, La vez pasada les decía que muchas de las formas en las que actuamos Obedecen a una forma de creencia o una forma de pensamiento de nosotros. Nosotros tenemos una forma en la que pensamos, tenemos una formación, y entonces, de acuerdo a eso, es que vamos actuando y vamos respondiendo en las diferentes, diferentes áreas de nuestra vida. En el caso de Pedro, dijo, soy lo suficientemente fuerte como para mantenerme firme, no obstante, que Satanás te haya, haya pedido que mi vida sea zarandeada. Entonces, pues yo soy lo suficientemente fuerte. Aquí estamos viendo ya por sus palabras a un Pedro que entendió que efectivamente las pruebas, las adversidades eran reales y que una cosa es lo que se podía decir de inmediato y otra la reacción, al final de cuentas. Entonces, eh, Pedro hace una serie de señalamientos ahí, y lo primero que dice es que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que cuando llegue el tiempo, Él nos exalte. Y habla de que depositemos en Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros. Que depositáramos en Él toda nuestra ansiedad. Y ahorita, entre paréntesis, eh, la necesidad de vivir humillados, considerando y reconsiderando quién es Dios realmente en nuestra vida. No lo que nosotros nos imaginamos que podría ser, sino realmente quién es Dios para nuestra vida. Y entonces... Él habla de que se practique el dominio propio, manténganse alertas, el enemigo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar, resístalo. Y, y algo que es importante señalar porque esto es lo que nos conecta con lo que hemos estado hablando, dice manténganse firmes en la fe. ¿Se acuerdan cuál fue la oración de Jesús para Pedro? He rogado que tu fe no falte. No le dijo, Pedrito, te vas a equivocar gravemente. Tú dices que no, pero ya vas a llorar. Ya vas a, ya vas a ver las consecuencias. Sino me, me alienta y me bendice las palabras de Jesús porque dice, he rogado para que tu fe no falte en el momento crucial. Eh, era tan endeble la fe de Pedro en ese momento que pues se enfrentó a la prueba y fracasó rotundamente, fracasó rotundamente contra el pronóstico del mismo Pedro hacia su, su propia persona, porque una cosa es lo que creemos que somos capaces de hacer y otra cosa es lo que realmente hacemos. Muchas veces eh, nos sentimos muy bien mientras la enfermedad nos llega, nos sentimos fortalecidos, sabemos que si llega la enfermedad, pues un día estaremos con el Señor, pero no es lo mismo vivir la enfermedad, no, eh, podemos decir, no, pues yo sé que la vida de mis hijos está en las manos de Dios Pero cuando ves a un hijo padecer o en una circunstancia adversa ah, Viene la ansiedad y vienen tantas cosas y, y empiezas a sufrir Y aunque sabemos que el Señor tiene cuidado Pero sufrimos, nos desgastamos nos, y hasta nos equivocamos Eso es algo que constantemente nos llega a suceder Pero... Jesús dice que, que oraba para que su fe no faltara y Jesús ya oró por ti por mí. ¿Se acuerdan de Juan 17? No te pido solamente por eso, sino por los que han de venir. Sí, orando Jesús, te pido Padre que la fe no falte en la vida de Raúl cuando Raúl se encuentre pasando por diferentes pruebas. Que, que la fe de Marta no decaiga cuando se encuentre pasando por diferentes pruebas. Y eso debe alentarnos, debe animarnos. Porque por eso estamos aquí, por eso aún no hemos desfallecido y por eso aunque a veces pudiéramos estar tan lejos de Dios en nuestro corazón, Él se encarga y eso debe servirte de aliento. Dios nos ama de tal forma que Él va a hacer todo lo necesario para llegar a nuestra vida aún en ocasiones permitirnos llegar casi al precipicio. He visto vidas que casi están en el precipicio, o sea, lo que falta es un paso para que no haya nada. Sin embargo, Dios nos rescata, Dios nos anima, porque Él está interesado en nosotros. Hemos hablado de la fe, de la respuesta emocional, de creer, y también la vez pasada hablamos de la necesidad del entendimiento en nuestra vida y hablábamos que no hay diferentes remas. El rema es la revelación de Dios a nuestra vida. La palabra no cambia. El tema es el entendimiento que tengo acerca de la palabra. La palabra no cambia. Ahí está. Yo les puedo asegurar que algunos de los que estamos aquí, alguna vez cuando el rema de Dios se ha a nuestra vida, dicen, ¿Pero, pero ¿por qué no lo había entendido así? ¿Por qué no lo había leído de esa forma? Si está tan claro. Es lo que a veces nos sucede cuando otros ven tan claro en la palabra y nosotros, pues, yo no entiendo, yo no veo nada ahí. ¿No les ha sucedido? Que hay quien dice, pues cómo me encanta el Salmo 139. Y algunos, pues yo he pasado por ahí tantas veces y no me ha pasado nada. Y hay personas que dicen, no, el Salmo 23 es para mí tan increíble, llegó a mi vida en tal momento Y hasta me lo sé de memoria Y los demás, pues sí, está bien, el Salmo 23, pero de ese tipo de entendimiento te hablo De una comprensión en lo más profundo de tu ser Hoy vamos a hablar del tercer aspecto ¿Me pones por ahí, por favor, la lámina, David? Muchas gracias y hay un tercer elemento, pásale por favor, sigue adelante, sigue adelante, aquí está. Este, la lealtad, ese es el tercer aspecto del que quiero hablarles hoy, de la lealtad. Eh, y ahí tiene que ver mucho de la lealtad, o más bien la lealtad tiene que ver con el ejercicio de mi voluntad, un ejercicio... Un esfuerzo consciente y constante en mi vida. Voy a volver a repetirlo. Esfuerzo consciente y constante. ¿Les puedo asegurar que la mayoría de las veces se nos olvida lo que oímos que se predicó? Y ni les voy a preguntar, levanten su mano porque ya sé cuál es la respuesta. O sea... Se nos olvida lo de la semana pasada. Ahora imagínense lo de hace dos meses. Esfuerzo consciente y constante. Ahorita lo voy a explicar. Y gracias por ponerme la lámina. Déjenme pasar ahorita rápidamente a un aspecto importante. La lealtad tiene que ver con no moverme de lo que Dios me ha dicho, de lo que Dios me ha revelado y tomar la decisión cada día de ponerlo en práctica. O sea, la lealtad de aquello, o sea, de mantenerme leal, de mantenerme... Sin moverme de aquello que Dios me ha enseñado, me ha revelado y no solo eso, sino que además ponerlo en práctica. Y cuando hablamos de ello, tenemos que hablar de permanencia. Juan 15.9 en la nueva traducción viviente dice, yo les he, da, les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sabían que hay personas que obedecen por temor al infierno? No, yo no voy a hacer eso porque si no, capaz que me voy al infierno. Ni lo disfruto, o sea, no disfruto, o sea, no es un deleite para mi vida el obedecer su palabra, sino es una carga pesada, horrible. Es como vivir sin realmente disfrutar lo que se está viviendo. Y sabes, eso es lo que sucede muchas veces en la religión. No, es que me voy a portar bien porque si no capaz que cae un rayo y me parten dos. No, es que me voy a portar bien porque si no capaz que me viene una enfermedad. No es porque amo obedecerte, no es porque es algo natural en mi vida. Que sabes, ahí es donde debíamos llegar a que el, el obedecer a Dios sea algo natural en nuestra vida. Sea una respuesta natural ejemplo, el perdonar, que sea una respuesta natural, no necesito, o sea, ya me quedó claro, ya, ya fue revelado a, mi a, a mí su palabra, y entonces, o sea, tengo una ofensa, me duele esa ofensa, tengo que digerirla, este, me molesta muchísimo, estoy enojado por algunos días, pero es... Tan fuerte en mi vida ya el, el obedecer es algo natural que el camino que me queda es Pasan unos días y camino hacia la obediencia, no tiene que haber una predicación, no tiene que haber nada Simple y sencillamente es un deleite obedecer su palabra Porque puedo obedecer porque no me vayan a caer otras consecuencias peores pero de ahí a disfrutar el obedecerle, dista mucho. Y sabes, hay personas que podemos casi ser obligados a obedecer. El leer la palabra debería convertirse en un deleite en nuestra vida. ¿A cuántos les gusta comer? Por como les veo, les ha de gustar mucho. Los veo muy bien y seguro que tienes alimentos que prefieres, ¿no? Algo saladito, seguramente habrá algo que sea de tu preferencia, pero también algo dulce. Hay quien dice, no, el dulce no, bueno, está bien, eso no hay problema. Pero hay cosas que disfrutamos al comer, yo los he visto pararse ahí, Y disfrutar deliciosamente Y no haces así el esfuerzo de Voy a comerme este taco de suadero a pesar de que no quiero No, no quiero este taco de suadero pero me lo tengo que comer si no me moriré ¿Qué, qué, qué, qué? ay cómo No, yo los veo como uno, otro Vic, dos, otro Vic tres y así se va uno, ¿no? Porque es un deleite, porque es algo que se disfruta. Así, así, leer su palabra, deleitar, ese alimento tendría que ser el deleite de nuestra vida. Y obedecerlo tendría que ir siendo cada día más natural en nuestra vida. La respuesta, está cambiando nuestro interior, estamos recibiendo la palabra, esa palabra está causando efecto en nuestra vida, entonces producto de ello, ah, ya me di cuenta, mis finanzas no las estoy, no estoy haciéndolo debidamente. Y entonces la respuesta es, no es a que me hable el banco, es que yo mismo estoy consciente, me ha hablado Dios, que tengo que poner en orden mis finanzas. Para empezar, Padre perdóname por haber sido un derrochador. Porque tomé decisiones equivocadas, perdóname Señor por eso. Es más, cuando ha habido problemas financieros, ese sería el primer camino. Dios perdóname por no haber administrado debidamente, o por haber gastado indebidamente, o por haber hecho compromisos, que, o tomar compromisos que no debía, o por le haberle prestado a quien no debía. Conozco muchas historias, las personas están sumidas en la bancarrota porque les prestaron a otros. Y les pregunto si ustedes conocen a alguien, seguramente sí. O sea, ¿Por qué le prestaste? ¿Por qué le prestaste dinero? No, 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 es que su necesidad, le preguntaste a Dios, no. Eh, está bien, está bien. Pero tendría que ser algo natural al estar siendo constantemente expuesto a la palabra. Entonces brinca y entonces ah, me complace obedecerte. No porque me vaya a llamar el banco, sino porque es necesario en mi vida poner orden en mis finanzas. Así como que, a ver, voy a hacer un alto, voy a hacer un alto recuento. Y este, si, este, pues no sé cómo hacerlo, pregunto, le pregunto a alguien, oye, ¿por dónde se empieza cuando uno tiene tantas deudas? Aquí entre nosotros hay una persona que así vino conmigo, lo cual agradezco su confianza y me vino a decir, Raúl, no sé ni por dónde empezar. ¿Es tan grande la deuda? Yo dentro de mí decía cuando platicaba con la persona, y esa persona sabe quién es porque está aquí presente. Yo decía dentro de mí, ¿y cómo puede dormir? ¿Cómo puede dormir con, esa, con ese, ese problemón enfrente? Y le preguntaba, ¿pero cómo fue que se hizo de esto? No, pues es que le presté a fulana y le presté a fulano y le presté a mi hija y le ayudé a mí y esto y aquello y aquello. Y digo, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero gracias a Dios, llega el entendimiento a nuestra vida y entonces nos toca ir obedeciendo y entonces se va obedeciendo y gracias a Dios, esta persona que hoy está aquí presente, gracias a Dios, ha ido salvando esa situación y a Dios sea la gloria porque las finanzas se han ido poniendo en su lugar. ¿Qué estás entendiendo? Entonces empieza por, por esa parte de... Un esfuerzo consciente y constante para obedecer lo que Dios me dice Créanmelo, no es inútil tomar notas Perdónenme por lo que les voy a decir La inútil es mi memoria Porque yo me creo tan, tan sabio, tan, tan tan tanta capacidad, yo no, la voy a recordar, esta estuvo buenísima, la voy a recordar, a la semana ya la olvidé, si no hubo, hubo algo que me llamara la atención, un ejemplo, una ilustración, algo, ya se, di, se diluyó eso que yo aprendí o entendí, y ya no me sirvió de nada. Oye, ¿te acuerdas del, del capítulo 1 de Génesis? Ay sí, como ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el Génesis 1? ¿Qué pasó en Génesis 1? Y les puedo asegurar que al estar en Génesis hubo cosas que Dios te habló. y Eso era lo que había que tener presente, estar consciente y practicar constantemente. Por algunos años... Las personas en el cristianismo llegamos a pensar que con una oración era suficiente para cambiar el estilo de vida de las personas. Que un toque del espíritu iba a cambiar el estilo de vida de las personas y las decisiones de las personas. Y sabes qué es lo que se ha mostrado a lo largo del tiempo y las personas mismas lo han vivido, que eso no lo cambia. El toque de Dios en nuestra vida nos hace como despertar. Hagan de cuenta como si estuviéramos aletargados o como zombies. Así como que, así como medio adormecidos. El toque de Dios viene y nos despierta y dices: de veras, es cierto, este? ¿qué estaba yo haciendo? Necesito a Dios. Ah, pero el siguiente paso me toca a mí. Y las personas decían: Ay, qué bonito estuvo el Congreso. ¡Qué bello! ¡Ay no! Fue increíble la presencia de Dios y ¿sabes? Eso era cierto. Pero al siguiente día las deudas estaban igual, los problemas familiares igual, los resentimientos igual, la forma de pensar igual, las deudas igual, todo igual. Por eso la fe tiene que ver con una lealtad araceli A lo que Dios dice en su palabra Y a poner en práctica su palabra Nuestra vida no va a ser diferente Si no nos esforzamos Yo quisiera decirles algo diferente Pero eso no es lo que está en la palabra Habla de permanecer en la vida ese, ese capítulo 15 Estar adherido a la, a la vid No soltarse Lalo, no soltarse Tenemos la tendencia a soltarnos ¿Se han percatado de eso? Nos empieza a ir bien Se arregla la situación con la familia Dejo de tener alguna situación en mi vida Y nos relajamos Y cuando menos acordamos Ya nos soltamos ¿A qué, no, ¿A qué debemos aferrarnos y a qué debemos mantenernos leales a Dios y a su palabra? ¿Están entendiendo? Porque su palabra es la que nos guía, es la que nos enseña. Nuestro esfuerzo consciente. Algunos de ustedes, de los que están aquí, son excelentes corredores de medio maratón y de maratón. Yo, yo los conozco, si ¿sí los tengo bien checados. Aunque ustedes no crean, los tengo bien checados. ¿Algunos? ¿Está abierto este micrófono? Sí, ábremelo porque ahorita voy a entrevistar a algunos. ¿Sí, ya ya está? Ok, aquí lo, yo lo controlo. Muy bien. Entonces... Para ser un atleta o un amateur, vamos a llamarlo así, un amateur que se avienta a hacer un maratón, requiere de cierto esfuerzo, entrenamiento. Yo corrí 5 y 10 mil metros, ahora, ahora corro 11 kilómetros, casi en ese momento me despierto, en el kilómetro 11 me despierto. Pero aquí está mi esposa que no me dejara mentir Que sí, yo, yo corría 5 y 10 kilómetros Desde muy pequeño Empecé a, a, a practicar El atletismo y me encantaba Yo creo que en cierta medida He descubierto que a lo largo del tiempo Como que era algo que me, me, me desahogaba Yo me sentía libre Y así sin los rollos y sin los problemas De la vida y me encantaba correr Y hacía mi máximo esfuerzo Pero ese tiempo quedó atrás. Entonces, si hoy yo pretendo hacer eso, hace unos, hace unos años, Eugenia y yo este, fuimos a Nueva York. Eugenia siempre ha sido de caminar y caminar y caminar y caminar y caminar. No, yo uno de esos días casi me muero. Llegamos y me dice, ¿qué tienes? Me siento muy mal. Estoy, siento que creo, creo que tengo temperatura. De veras, me dio temperatura, me dio temperatura, ¿verdad? Sí, estaba yo, así, ya no aguantaba, porque me había traído por el, el museo, subía, bajaba el museo. No, nada más de acordarme, hasta me da de escalofrío. De... Y yo corría 5 y 10 kilómetros, ¿sí imagínese. Creo que hicimos como, hemos de haber hecho como 10 kilómetros, caminando más, no sé, pero casi me muero ahí. Para hacer, para correr, se requiere esfuerzo. Fabiola, ¿has necesitado hacer un esfuerzo para correr el último maratón que corriste? Sí, mucho. ¿Qué entrenamiento hacías y cada cuándo lo hacías? Diario, cada semana, durante ocho meses. Ocho meses, ok. ¿Y tenías ganas a veces de hacerlo? No, hay veces que no. Pero estabas consciente que iba a llegar una fecha… Y que tenía que estar preparado Y que tenías que prepararte Ok, Tavo, en algún momento dijiste Ay, como que está muy pesado esto, pero no, yo la voy a seguir ¿Hubo algún momento en el que te sintieras así como que Y si ya mejor me bajo, ya mejor ¿Sí, te pasó algo así? Muchas veces Ah, mira, qué, qué interesante, qué honesto, muchas veces y qué fue lo que te hizo mantenerte y decir no pues no me voy a dar por vencido saber que el día de la carrera pues iba a poder terminar en el tiempo que quería muy bien había, había un, un objetivo había una meta o sea eh, fabiola y gustavo estaban conscientes de que había en eh, ellos conciencia de que querían terminar la carrera. Y eso a pesar de a veces no querer, implicaba esfuerzo, implicaba disciplina. Ese esfuerzo es a veces el que no queremos hacer nosotros. Obedecer a Dios requiere de nosotros, discúlpenme si a algunos les incomoda esta palabra, implica sacrificio. Implica dejar a un lado lo que yo quiero para hacer lo que él quiere. Hay cosas que yo quisiera hacer, pero no necesaria. O sea, no dudo que Gustavo le ha, le haya, haya querido quedarse acostado. Dice, si no, mejor me quedo acostado. Ahí estoy usando dos micrófonos. ¿eh? Que él haya querido quedarse acostado o oh, no, hoy mejor no voy, no, pero estoy consciente que si quiero acabar la carrera y es más, a veces hasta hacemos compromisos con otros, ¿sabes? Esos compromisos se convierten en lealtad. Por eso es tan fuerte, por eso es tan fuerte cuando unes a otros, esa es la bendición de tener hermanos y hermanas en Cristo, personas que te animan, personas que creen y piensan en lo mismo, porque eso te genera lealtad. Y yo sé que Tavo y sus papás se iban a entrenar juntos. Entonces, pues uno, jala al otro, y el otro, bueno, ya párate, ay, no, no quiero ir, no, párate y entonces te paras. Y vas, pero haces un esfuerzo consciente. Requiere de esfuerzo consciente de nuestra parte para permanecer. ¿Están entendiendo? Para permanecer en lo que Dios nos ha dicho. Ah, ya me hablaste de las finanzas claramente. Entonces, esa es fe realmente. Me voy a mantener leal y a partir de hoy no le voy a prestar a nadie. ¿Sí? a menos que tú me digas que se lo regale, eso se llama permanecer y eso requiere de esfuerzo. Eduardo, ¿me puedes prestar por favor? Mira la verdad, no sabes si sí te lo regreso hermano, de veras, por eso somos brothers, yo te lo voy a regresar Eduardo, de veras te lo voy a regresar. Y no dudo que Eduardo tenga la intención de regresármelo. Pero yo debo preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hago en esta situación? Claro, cuando tienes y ves a alguien en necesidad, pues Lalo, mira aquí está, te puedo ayudar con esto, mano, pero nada más. Pero cometemos el error de decidirlo nosotros y entonces nos metemos en un problema. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Entonces requiere de esfuerzo, requiere de, de algo que nosotros hacemos, que no va a venir a ser Dios por nosotros. Y esa es nuestra lealtad a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabes? Por eso las dietas no funcionan. Perdónenme, pero no funcionan. Porque obedece. Ay, es que me quiero ver bella. Sí, pero ese sentimiento dura un rato. O sea, no es, no es realmente estoy interesado, yo, Dios me ha hablado en relación al cuidado de mi cuerpo. O sea, que eso es diferente. Y claro, qué bueno si aparte te ves bella o te ves muy bien, pero el tema es fundamentalmente por qué lo hago. No, es que mira, estas pastillas son maravillosas, son increíbles. Así me decía una persona en la oficina, con estas pastillas... Uno baja varios kilos. Y yo le dije, sí, y no sabes cuánto daño te hacen. Sí. Lo podemos ver en todas las áreas de nuestra vida. Aquello que Dios nos habla requerirá de esfuerzo consciente de nuestra parte contamos con la ayuda de Dios y de su espíritu, sí, pero quienes decidimos somos nosotros por eso cuando decimos Dios cambia a mi hijo, no señor que mi hijo abra su corazón a ti y que él te dé un lugar en su vida es correcto o no porque nosotros le andamos pidiendo a Dios algo que él no va a hacer Señor, que él tenga la sensibilidad y que él o ella pueda ver a Dios en mi vida. Porque lo que queremos es que lo cambie, pero nuestra vida sigue igual. Y entonces a veces dicen, no, pues para que sea como tu vida, no, 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 no para, así déjalo mejor, no, 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 yo no quiero ver, así estoy bien. Entendimiento consciente. Entonces para permanecer en Dios necesito estar consciente. Nos toca hacer nuestra parte y, y, y tengo, tengo que llegar a la conclusión de que separado de Él nada puedo hacer, estar consciente de eso. Yo espero que a estas alturas de tu vida, yo de mi vida, esté consciente que separado de Él nada puedo hacer. Así lo dijo Jesús en Juan 15, 4. Nuestra vida saludable y enfocada correctamente depende de Él. No depende de si comes puerco o no comes puerco. ¿Estás entendiendo? Porque hay personas que pensamos que la vida saludable está... No, es que la vida saludable está en esto y en aquello. Mira, he estado metido en el tema de salud por algún tiempo... Y las dietas que hoy funcionan, antes no funcionaban así. Y lo que hoy se dice que funcionaba, en los siguientes días van a decir que ya no funcionan. Es más, hoy están encontrando que los veganos tienen un gravísimo problema. Y no me voy a meter ahí, porque yo sé que voy a puedo salir muy raspado. Sí, o sea, yo sé que hay opiniones encontradas. Pero aquí es que lo saludable lo marca Dios en tu vida y en mi vida. ¿Me explico? O sea, así debe ser, realmente hay cosas que a mí no, no son para mí ya Y si ya me detectaron el colesterol alto y además el médico dijo Raúl ponte a hacer ejercicio Y evita este tipo de grasas y yo no lo hago, ese es mi problema Porque yo digo no, pues yo le doy gracias a Dios por los alimentos y los bendigo Y digo que no me hará ningún daño, ya te lo dijo el doctor, ya te lo dijo el médico ¿Estás entendiendo? O sea, no me queda más que obedecer y para eso necesito ser leal a lo que Dios me ha dicho. Ay, cómo me gustan las cosas con salecita, salecita, pero te sube la presión, ¿para qué le andas buscando?, no es que yo no puedo comer si no me echo mi salecita. Es más, ya ore por los alimentos, pues ora por los alimentos, pero la presión te va a subir en algún momento porque estás comiendo sal indebidamente. ¿Me explico? Y no te vine a hablar de nutrición y de alimentación, pero estoy hablando de una condición de nosotros, una condición en nuestra vida. Es como cuando algo nos funciona a unos y decimos, ahora, ¿qué crees que dijeron que la Coca-Cola era maravillosa? Yo sé lo que están pensando algunos, ¿verdad? Pongamos como ejemplo, hoy se descubrió que la Coca-Cola es maravillosa. ¿Eh? Ya. Y entonces vengo y les digo aquí en la, en la tienda, por favor denles a todos Coca-Cola. Te la deben tomar, pues porque, a ver, porque ya dijeron que es maravillosa, y dirían: ¿qué le pasa, Raúl? Pues yo vine a que me predicara, no que me hablara de tomar Coca-Cola. Me explico: hay cosas que nos corresponden a cada uno de nosotros. Y si tú sigues tomando Coca-Cola, pues sigue tomando Coca-Cola. Ese es un tema tuyo y de Dios. Es un tema de tu salud, pero tú eres el responsable que es al punto al que quiero llegar. Debemos estar conscientes de que a nosotros nos toca una parte, a nosotros. Yo no voy a predicarles que la Coca-Cola es mala y es dañina, no. Tiene sus efectos, no es buena, pero ese es un tema tuyo. ¿Me explico? ¿Sí me están entendiendo? No me vean raro, por favor. Permanecer en Dios... Tiene que ver con obedecerle. Nuestra estabilidad emocional depende de nuestra dependencia de Dios. Debo estar consciente de ello. Nuestra condición emocional no depende de las buenas o malas relaciones que tengas. O que se den en algún momento de nuestra vida. Sino nuestra dependencia debe ser de Dios. Y debo mantenerme leal a lo que Dios me ha dicho. ¿Sabes? Puede ser que las personas digan que no servimos o que somos unos inútiles. El problema es, es si yo no creo que realmente soy una persona útil y lo que Dios ha dicho acerca de mi vida. Hay personas que van a venir a menospreciar lo que somos, ¿o no? Eso es, eso es común. Hay personas que vienen a menospreciar, es que no valoran. Hace unos días una persona me decía en la empresa... Ingeniero, es que no valoran mi trabajo Y no me reconocen mi trabajo Le dije, pues sabes, es parte de la vida Las personas a veces no sabemos valorar lo que otros han hecho Es algo que los padres debemos estar conscientes Que a veces nuestros hijos se pueden equivocar Y no valorar el enorme esfuerzo que hemos hecho por ellos Pero la pregunta es, o más bien La bendición es cuando entiendes que todo lo has hecho para Dios y no para que te lo reconozcan. Y no para recibir reconocimiento de los hijos. Si los hijos le damos reconocimiento a los padres, será una bendición. Pero el error más grave es que los padres andemos pidiendo reconocimiento de los hijos. El error más grave. Nos vamos a meter en una lucha. Los hijos se van a sentir muy incómodos. Van a decir, pero espérame, ¿por qué me exiges que te reconozca? ¿Están entendiendo? ¿Por qué pedirnos nosotros reconocimiento? Cuando simplemente hemos hecho lo que nos tocaba. Es que eres un malagradecido, yo que te he dado de estudios y... A ver, a ver, si ya estoy entendiendo quién es Dios, debo cerrar mi boca. Será lo mejor. Es que a ver, ¿quién te sacó adelante? ¿Quién? Y para quienes van a oír esta conferencia, estoy poniéndome un cierre en la boca. ¿Sí estás entendiendo? ¿Por qué no me reconoces? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Y así como que, pero a ver, entonces ¿te debo todo? Sí, sí, me debes todo, hasta la vida. A ver, como que eso no me checa. Entonces, ¿soy creación de Dios o qué? ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Porque además los hijos cuando quieren cuestionarnos, cuestionan re bien. Y entonces nos metemos en un problemón porque queremos que alguien nos reconozca. Debemos estar conscientes y debemos esforzarnos en lo que realmente Dios dice y permanecer en lo que Dios dice. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor y no para los hombres, no para las personas. Enfocar y reenfocar mis pensamientos y dirigirlos a Jesús cuando estamos en medio de un problema. Debo estar consciente que eso es lo que debo hacer. Mientras nos están yendo bien las cosas, somos muy felices. Pero cuando las cosas no nos están yendo bien, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo actuamos? Cuando recibimos una mala noticia o cuando no estamos, no estamos teniendo las ventas que desearíamos tener o cuando el dinero escasea, ¿cómo, cómo es que reaccionamos? Entonces mi esfuerzo debe ser redireccionar mis pensamientos ¿sí? y enfocarlos en él. Es más sencillo cuando todos los días, cuando todos los días estamos meditando y considerándolo a él en nuestra vida. El esfuerzo constante, Ah, déjenme decirles, déjenme darles un versículo que inclusive se los mandé esta semana que terminó y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que completamente quede terminada, más bien y continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Estoy seguro de que quien comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar y la va a llevar a cabo hasta el día en el que Jesucristo venga por mí. A eso le llamo yo reenfoque, pensamientos constantes en Dios y no en nosotros. El esfuerzo constante de mi voluntad, permanente y periódicamente, se dice que hay algunos tipos de rocas que pueden llegar a ser erosionadas por una gota de agua, no por su fuerza, sino por su constancia. Una característica de la, de la región latina es la falta de constancia. En general, eh, los latinos... Somos considerados como así. ¿Sí me entienden o no? Inconstantes. Hoy hacemos, a, hoy empezamos algo, no lo concluimos. Ay, es que tengo que arreglar mi closet. Algunos nos puede llevar varias semanas a arreglar el closet. ¿eh? Bueno, no sé. Ustedes lo sabrán. Voy a arreglar mi closet. Y entonces Alex, el primer día le echo todas las ganas y, y digo, ay no, ya me dio hambre, no pues mejor me voy a comer. Y entonces ahí lo dejo, ahí lo dejo y luego me quedo a medias y ya, ya, ya comí, ay no, ahora un sueñito, un sueñito, ahora un sueñito. No, y entonces pues ya voy y me echo la siesta. Ay, no, ya es muy tarde. No, mejor la próxima semana, pues mañana hay que pararse temprano para ir a la congre. Ya ves que mejor hay que llegar a tiempo. No, pues mejor la próxima semana le continúo. La siguiente semana. Ya se me olvidó que estaba arreglando el closet. ¿Sí? Ya se me olvidó que, que estaba arreglando el closet. Entonces el closet, pues se quedó en las mismas con una tarea tan sencilla como el hecho de decir, ya voy a arreglar el closet. ¿Les puedo garantizar que cuando el closet se arregla va a salir mucha gente bendecida? De veras, ¿eh? De veras, muchas personas van a salir bendecidas. Yo sé que hay... Debe haber aquí personas que el closet es algo increíble, impecable, maravilloso Pero nosotros a lo mejor no lo tenemos así Y hablé del closet por hablar de algo Eso puede ser lo que ustedes quieran Ya les dije ordenar las finanzas, arreglar las situaciones emocionales y de relación con otros La situación en el trabajo El tema es la inconstancia a la que a veces nos enfrentamos No somos constantes no permanecemos, hacemos algo hoy y mañana lo abandonamos. Es cierto o no, y yo realmente he tenido que pedirle perdón a Dios por esa falta de constancia. Y eso se convierte en un hábito, empiezo algo y no lo termino, empiezo otra cosa y no la termino, Diego, digo algo y no lo cumpló. O sea, es una constante en nuestra vida Lo que necesitamos es darnos un paso atrás Y decir, a ver, ¿qué onda con mi vida? Constancia en nuestra vida Constancia en nuestra vida ¿Cómo ven? Permanecer Y por favor Déjenme decirles no les está hablando el más constante. Me ha costado y requiere esfuerzo ser constante. Y requiere dedicación para ser constantes. Y les puedo asegurar que hay cosas en las que hemos sido constantes. No voy a citarlas, pero hay cosas en las que hemos sido constantes. Fíjate bien, ¿eh? Y aún cosas que hemos, en las que hemos sido constantes Y que aún han afectado nuestra vida Entonces Si hacemos algo Regularmente Tarde o temprano se convierte un, en un hábito Y entonces es algo que Naturalmente empezamos a hacer qué bendición Es ser constantes en la búsqueda de Dios y sabes que va más allá de leer la Biblia porque puedo leer la Biblia sin ser sin estar buscando a Dios realmente entonces es que llevo años de me cuesta un trabajo es más me duermo no me lo van a creer me duermo cuando empiezo a leer la Biblia de veras he conocido a personas, a ver, no me da nada, no, no, a ver, nada me da sueño. Pero es agarrar la palabra y no, hasta así, así como me arrullo. Así. Y de repente cuando acuerdo ya la Biblia está tirada por un lado. Uh. A ah, la pregunta que tendría que hacerme, ¿a qué hora estoy leyendo la palabra? Pues sí, ya que 10 horas de trabajo, de tráfico, ya, ya, y trato de leer la Biblia así. Entonces tengo que buscar una forma en la que eso no suceda en mi vida. Y entonces quizá debo pararme a la mejor media hora antes. No, pero me pides demasiado, ¿cómo? Pero ¿cómo? Si mi sueño es sagrado, pues duérmete entonces un poco antes. Te Estoy hablando de aspectos prácticos, sí, que te puedan ayudar para permanecer y ser constante. Es que me gusta tomándomelo con mi cafecito, pues agarra tu cafecito y siéntate y busca a Dios. Es que me gusta buscar a Dios mientras voy corriendo, bueno, pues entonces agarra y te pones una Biblia audible y ahí vas meditando y vas corriendo, pero haz algo en relación a buscar a Dios en tu vida. Les puedo asegurar que pasamos muchas horas, muchas horas de una semana sin realmente buscar a Dios. Y nos conformamos con oír una conferencia, porque ni siquiera la volvemos a oír, la oímos una vez y se acabó. Yo no sé cuántos ya volvieron a oír la conferencia de Pati Moreno. Sería muy bueno que la volvieras a oír. Sería muy bueno que la volvieras a oír. Y la de Sergio Durán, sería muy bueno que la volvieras a oír. Y que volvieras a oír tu clase. Seguramente vas a descubrir cosas que a lo mejor no alcanzaste a captar mientras Eugenia lo estaba compartiendo. Y que hagas tus anotaciones y que hagas un esfuerzo por permanecer en lo que Dios nos ha hablado. Les puedo asegurar algo, lo que Dios le ha hablado a Juan es muy diferente lo que le ha hablado a su esposa, aunque estén en el mismo lugar y escuchando lo mismo. Entonces Juan debe prestar atención y hacer hincapié o, o tomar en cuenta lo que Dios le ha hablado a él. E Irene necesita hacer su parte en lo que a ella Dios le ha hablado. El tema es que a veces la pregunta es, ¿qué te ha hablado Dios en los últimos días? Pregunta, ¿qué te ha hablado Dios en esta semana? Y no me digan, este, descansar en Él. No me contesten eso por favor, descansar en Él. Y este, que me porte bien. No, no, no. Dime que te ha hablado personalmente. Algo que dices, esto está muy bueno para mi vida. Dios ya me dijo que lo debo hacer y debo permanecer en ello. ¿A quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? Yo sé, mira, algunos hasta ven así, pero... Así le hacen algunos. Yo no vine, yo no vine, yo desaparezco en este momento. ¿Qué te habló Dios en esta semana, Alejandro? Así, no, no, en unas dos palabras o tres. Que tenga fe en Él, que espere, que espere en Él. Pero que esperes qué? Lo que le he pedido, eh, que tenga fe. Confianza, paz y repose en, en su palabra. Ok, que repose. En su palabra. Pero fíjense, ahí todavía no hay una acción concreta. No sé si te das cuenta. O sea, que permanezca en él, pero ¿cómo permanece? ¿Perdón? Ok, ¿y te toca hacer algo? Ah, o esperar. Bueno, ok, piensa otra cosa que... Porque eso, eso, eso es una acción. A lo que quiero llegar es que se tiene que convertir en acciones, ok, ahí esperar, en relación a algo, a ver, Araceli. Que no tenga temor, que él siempre me lleva de la mano derecha. Ok, él te lleva de la mano derecha, pero ¿cuál es la acción? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué me corresponde a mí hacer? Tratar de quitar de mí todo temor y seguir teniendo fe que él está conmigo en todo momento. Fíjense bien, aquí Araceli nos dice algo muy interesante, quitar los temores de mí, ¿me explico? Ah, Tengo temor a que fracase esto, Dios gracias por ayudarme, confío en tu palabra, pero voy a desechar esos temores que hay en mi vida, ¿se dan cuenta? Eso ya se convirtió en una acción. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? O sea, porque tiene que traducirse en una acción en nuestra vida. Permanecer en Él. ¿A quién le ha hablado Dios en estos días? Sí, yo sé que así como que… A ver, Tony, yo he tenido que tomar decisiones en mi vida importantes y pues este, me ha hablado el Señor para decirme que que consulte, que lo consulte pues, al Espíritu Santo, y a tomar decisiones y eso me ha dado mucha paz. Ok, fíjense bien, pero esas acciones deben ser claras para Tony, a ver, la, esta decisión, esta decisión es trascendente en mi vida, la que sea, entonces me voy a enfocar en ella y voy a decidir pero voy a decidir hoy y voy a decidir mañana y voy a decidir pasado porque es algo en lo que necesito permanecer. Fíjense una, una acción que vimos hace unos meses en la vida de Oliver. Oliver nos dijo que hubo una ocasión en la que él destruyó sus tarjetas de crédito. ¿Se acuerda de eso? Él no dijo, destruyan sus tarjetas de crédito porque son del diablo. Sino él dijo, yo particularmente estaba endeudado porque tomaba dinero que no tenía. Y eso me llevó a una situación errónea de finanzas en mi vida. Entonces yo, Oliver, decidí romper las tarjetas de crédito porque para mí no era conveniente. Esa es una acción. Y entonces debo permanecer. Señor Oliver, ¿cómo está? Mire, le tengo la mejor tarjeta de crédito del mundo. Una en la que no paga anualidades. Y, y mire, le vamos a regalar además esto. Eh, no, muchas gracias. No, mire, no me interesa. Eso significa permanecer. ¿Estás entendiendo? En algo que Dios le ha hablado a él. Es, sería un error que entonces le dijera Oliver a Eduardo. Eduardo, puesto que yo rompí mis tarjetas, rompe las tuyas Y tú le vas a decir, Oye, ¿qué te pasa? Ese es tu problema, yo las administro bien, a mí me sirven bien, yo viajo, yo hago Ese es tu problema ¿Estás entendiendo? ¿Me ayudas hijo por favor? ¿Sí están entendiendo? O sea, permanecer en aquello y esforzarme en mi voluntad para hacer aquello como una gota de agua constante. Como una gota de agua constante. Me has hablado de la necesidad que tiene mi vida de ser restaurada. Y me queda claro que tiene que ser restaurada porque mi vida estaba hecha un desastre. Voy a ser constante... Y consciente de que necesito restauración en mi vida y de ahí no me voy a mover. Porque apenas me puedo empezar a sentir bien y entonces me voy a equivocar. Necesito ser constante, constante. Hay quienes a veces pretendemos llevar a cabo un plan de estudio bíblico cuando no hemos podido ni siquiera terminar un capítulo completo de la Biblia. En uno de esos días que me propuse, Bertita, me propuse eh, permanecer buscando a Dios de manera constante, yo había leído el Salmo 119, y el Salmo 119 es un salmo el más largo que existe de la Biblia. Tiene ciento cuarenta y tantos capítulos, espero, versículos. Es un, es, un, es un salmo muy largo. Pero ahí me quedó claro, Bertita, que lo que realmente. Me permite obedecer, es amar a Dios por sobre todas las cosas. Que este es mi último punto y punto final de esta serie del de, de tema de la fe. Que la capacidad que yo tenga para obedecer estará directamente y será directamente proporcional al amor que yo le tenga a Dios. Que si lo amo, guardaré sus mandamientos y sus mandamientos no serán gravosos que me deleitaré en él porque lo amo y porque ya entendí que lo más importante Jorge de Dios para mí no es hacérmela pasar mal Dios sino que me ama de tal forma que hay cosas que ya no son para mí escuchen bien ¿eh? nada de lo que está en la Biblia es para fastidiar nuestra vida para hacernos pasar un mal momento o para para que se nos complique la vida sino que por el contrario Dios en su palabra me deja lo que a mí Raúl García es conveniente para tener una vida plena que hay cosas que no me van a gustar eso es cierto pero que él conoce mejor mi origen conoce mi presente y conoce mi futuro y que al conocerlo me va a guiar con amor para que eso que él tiene planeado para mi vida se lleve a cabo aquí un día Abigail descubrí que hay ocasiones en las que me ha hecho bien haber sido afligido Porque a veces asociamos la aflicción A no pues el diablo No pues eh, las circunstancias Aquellos malos no Yo descubrí Bertita Que me, a mí me había hecho bien Haber sido afligido Dice porque así llegué a conocerte Así llegué a, a entender Tu amor Y lo que más quiero en la vida Es seguir disfrutando De tu amor En el Salmo 119 Lo había leído muchas veces pero hasta ese entonces que me propuse dije un día voy a leer una parte y otro día voy a leer otra parte y aquí está para quienes están escuchando esta conferencia aquí está marcado aquí está marcado las cosas Alejandro en las que Dios me estuvo hablando a lo largo de esos días aquí dice Marta aquí tengo notas en donde dice esto no olvidar jamás ¿me explico? hay notas en donde dice esto es muy importante estarlo recordando constantemente y si ves hay unas anotaciones en amarillo otras en rojo otras en, en rosa otras con círculo de cosas que han sido muy fuertes en mi vida ¿qué te quiero decir con esto? aquí descubrí que lo más importante es amarlo a él por sobre todas las cosas y que al amarlo entonces será menos difícil obedecerlo porque tratamos de obedecer a un Dios que no conocemos tratamos de obedecer a Dios sin haber recibido su amor Y entonces por eso toca yo Cuando una persona es tocada por el Espíritu Alcanza y llega el, el amor de Dios A ser tan fuerte Que lo primero que uno desea Es devorarse la palabra Les puedo asegurar Que si fue tan fuerte Tu encuentro con Dios Lo que anhelabas era Empezar a leerla y no parar Cuando lo conocí Ya, ya se los he dicho Tendría como 11 años y pues a los 11 años tienes ganas de jugar de pasarla bien con tus cuates y hacer muchas cosas y sí jugaba mucho pero saben empezaba a leer y empezaba a leer y empezaba a leer y empezaba a leer y empezaba a leer, empezaba a leer. pero eso se va se va, va viniendo a menos se le va viniendo a menos a veces en nuestra vida cuando aquí está la respuesta a cada necesidad a cada situación de nuestra vida a las dudas que tenemos en relación a Dios En relación a la vida En relación a cómo administrar nuestras finanzas En relación hacia nuestra eternidad En relación hacia lo que realmente vale la pena Aquí está Aquí está ¿Qué te propongo? Hacer un desafío en tu vida Y decir Dios Me voy a comprometer A buscarte constantemente Haya reunión O no haya reunión eh, haya reunión de oración o no haya reunión de oración, me voy a proponer buscarte. Si es necesario para mí en las mañanas, lo haré, y si es en las tardes, lo haré. Pero te voy a buscar con todo mi corazón. ¿Estás entendiendo? Necesitamos todos los días. ¿Y saben? Somos bien constantes para ver una serie de televisión. ¿De verdad? Somos muy constantes para... Y no que sea malo ver una serie de televisión, sino que eso demuestra que cuando queremos ser constantes en algo lo somos. O no. Somos constantes para hacer ejercicio. Y qué bueno que seamos constantes para hacer ejercicio. Pero necesitamos ser constantes para buscar a Dios. ¿Estás entendiendo? Tony, me da mucho gusto que Dios esté hablando a tu vida que Dios te esté diciendo aquello que debes hacer y aquello que no debes hacer porque es su palabra es su palabra la que debe regir nuestra vida ¿están entendiendo? una propuesta más cuando escuches una conferencia y no hayas podido tomar nota por favor cómprala este, si no tienes el recurso estoy segurísimo puedes decirle a Oliver, a Eugenia a mí, oye no hay problema que me la manden por correo porque no tengo en este momento recursos con todo gusto puedes, puedes a varios de ustedes les hago llegar las conferencias para que la vuelvas a oír y para que escribas y para que permanezcas entre más amemos a Dios será menos difícil obedecerle como una relación proporcional. Entre más lo amamos, será menos difícil obedecer. Entre más lo conozcamos, diremos, ¿a quién iremos si solo, solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién podríamos acudir? Deseo con todo mi corazón que tu fe siga creciendo que no sea una fe emocional si eso es una reacción pero que Dios siga hablando a tu vida y a mi vida, lo necesitas yo lo necesito que Él siga hablando a mi vida fíjate algo que Eugenia está aquí ella me conoce perfectamente llevo ya un tiempo parándome constantemente a buscar a Dios porque uno puede argumentar que tienes muchas actividades y muchas cosas en la vida. No sabes cuántas cosas he descubierto en esta nueva etapa. Pero que necesitamos permanencia y necesitamos constancia. Te animo para que lo hagas. Yo no voy a estar mañana en tu casa, yo no voy a estar esta tarde en tu casa. Yo no estaré pasado mañana ni el viernes, pero Él está a tu lado. Él está a tu lado Y que al abrir su palabra digas Mi deleite es Conocerte Mi deleite es Saber lo que tú quieres para mí Mi deleite es Hacer tu voluntad Y poner en orden en mi vida Lo que sea necesario